0: Bentrovati a casa Scarp, questa sera in uh, orario insolito invece che nel pomeriggio ci ritroviamo eh, in, questa, in questa serata sperando di farvi compagnia eh, con eh, la presentazione del nuovo numero di Scarpe, il numero di aprile che è in vendita da due giorni, da questa domenica che è appena passata, e allora cogliamo l'occasione un po' per raccontarvelo in anteprima per chi non l'ha ancora potuto comprare eh, e magari dando un aiuto a leggerlo a chi invece ce l'ha già in mano. Eh, passo subito la parola al direttore Stefano Lampertico che in questi giorni sta già parlando tanto poi ci dirà anche perché così ci fa anche un invito e gli chiediamo di, di, di darci una piccola presentazione di questo numero che poi approfondiremo nel corso della serata della chiacchierata.
1: sì grazie Marta <coughs> sì ehm, sto conducendo in questa settimana la prima pagina su Radio Rai 3 ed è una bellissima esperienza ovviamente anche per Scarpe, tra l'altro colgo l'occasione anche per ringraziare chi ha mandato tanti messaggi, chi si è avvicinato a Scarpe Tennis, chi non lo conosceva, anche chi ha fatto qualche, qualche critica, le critiche sono sempre, sempre costruttive. Allora presentiamo questo numero di, di Scarpe Tennis, il numero di aprile, eh, la copertina è dedicata a un tema molto, molto particolare, l'abbiamo chiamata la Generazione Off, Eh, ci riferiamo a quell'emergenza appunto silenziosa come titoliamo in copertina che è causata dalla pandemia e che coinvolge soprattutto gli adolescenti su questo poi eh, tornerai Marta tu con con Daniela a a parlarti all'interno del giornale abbiamo poi un bel reportage dalla Bosnia con un'intervista diretta a Silvia Maraone che è un'operatrice che lavora eh, nei campi della Bosnia da, da più di 30 anni eh, e come sempre, tante, tante altre storie, alcune storie curiose, alcune storie un po' più leggere, ovviamente, che fanno da contraltare a questo tema che è mh, di copertina, che in effetti è un tema molto, molto, molto pesante che coinvolge, che coinvolge tanti, tanti ragazzi. Eh, due, pa- due parole su, sul, sul, sui nostri editorialisti, eh, Corlazzoli, Alex Corlazzoli sul tema della scuola si, si lega al tema al tema di copertina, Eh, c'è un un bellissimo pezzo di Bianca Stancanelli che nella sua rubrica ritratti, che racconta questa preside di strada di Palermo che si chiama Antonella eh, Di di Bartolo, che che lavora appunto eh, a Palermo e che fa la preside in questo periodo, è abbastanza difficile. Giorgio Teruzzi, che ormai è una firma amica di di, di Scarlet Tennis, racconta questo straordinario fotografo brasiliano, suo amico che si chiama Evandro Texera, un collezionista di storia, un collezionista di, di umanità eh, Gian Giacomo Schiavi nella sua rubrica eh, ci racconta un, un uomo coraggioso ci racconta Ambrogio Fogar legato anche alle vicende della vela eh, e delle regate di, di Luna Rossa che abbiamo visto e infine Piero Colaprico che eh, e quindi ricollego anche a una domanda che è stata fatta questa mattina durante la trasmissione eh, che racconta un po' l'accoglienza alla milanese ovvero eh, ci dice perché sotto il Duomo non si è mai soli e, e, e derelitti eh, questo è un po' il, come dire, il quadro generale sul, eh, sugli argomenti che andiamo a trattare ci sono ovviamente anche le rubriche di, di Paolo Lambruschi di, di Luciano Gualzetti, ehm, le nostre le nostre eh, notizie dal mondo con, con la ripresa di quello che raccontano eh, gli altri gli altri giornali di strada ma direi che mh, adesso possiamo focalizzarci eh, con te Marta e con Daniela eh, sul tema sul tema di, di copertina
0: Sì, l'idea è nata un po' anche da una coincidenza di dati di voci che abbiamo sentito, Eh, in particolare c'è stato... All'inizio, verso l'inizio dell'anno all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, eh, dove hanno denunciato che eh, durante dopo il lockdown, insomma, nell'ultima parte del, dello scorso anno eh, è stato registrato un aumento eh, di accessi al pronto soccorso e alla neuropsichiatria per. Eh, tentati suicidi e atti le, la, autolesionistici di eh, adolescenti e contemporaneamente anche un abbassamento dell'età media di questi, eh, di questi fenomeni. Eh, dico una coincidenza perché negli stessi giorni c'era capitato di parlare invece con operatori dell'ospedale eh, di Lecco, quindi da una parte il, il più grande ospedale pediatrico della capitale dall'altra un ospedale di provincia e anche a Lecco eh, dicevano la stessa cosa, che quest'anno hanno avuto... Eh, un aumento di, di questi casi problematici e dall'altra parte se prima vedevano prevalentemente ragazzi eh, più grandi intorno ai 17-18 anni quest'anno, quest'anno, dopo la pandemia, durante la pandemia l'età media si è abbassata eh, sui 12-13 anni. Eh, una coincidenza che ci ha portato a chiederci cosa stesse succedendo e quindi abbiamo voluto approfondire eh, in questo dossier eh, con tante voci, tante storie, un po' da tutta Italia perché Eh, Quello che è emerso è che effettivamente eh, c'è un'emergenza silenziosa perché tra i tanti problemi di questa pandemia si sta parlando, eh, sicuramente si sta dicendo che i i più piccoli, i più giovani stanno soffrendo, però eh, questo disagio psichico così pesante non, non, non è emerso, non sta emergendo nel dibattito pubblico. Eh, eppure eppure le patologie eh, legate alla depressione, attacchi di panico tutto questo disagio psichico è una vera e propria emergenza sanitaria per ragazzi e ragazzini Eh, che cosa sta succedendo? abbiamo provato ad approfondirlo con eh, alcune voci eh, di persone che lavorano eh, in questo settore da da tanti anni Eh, in particolare abbiamo sentito l'associazione Amico Charlie che è nata a Milano eh, e che ormai da eh, più di vent'anni lavora con eh, eh, ragazzi con, eh, che soffrono di disturbi, di disagio psichico, che comunque sono fragili psicologicamente. Eh, e e una, delle cose, una delle tante cose devo dire interessanti che ci hanno raccontato e, e ci hanno portato a vedere è che mh, è un'età critica questa, lo sappiamo, quella dell'adolescenza, eh, normalmente la maggior parte dei ragazzi riesce a gestire le proprie criticità grazie ehm, ai legami con gli amici, al supporto di un allenatore, eh, l'educatore dell'oratorio, un insegnante particolarmente brillante. Eh, senza tutti questi legami, questa rete di supporto che è normale nella vita dei ragazzi, tanti di loro non, non hanno retto eh, alle, alle criticità eh, di, di un'età eh, molto fragile per natura Eh, che però a quel punto non aveva più la la rete di salvataggio sotto quindi eh, sono sono un po' precipitate nel vuoto Eh, darei però la parola a Daniela perché anche lei ha sentito un'altra voce importante ehm, con delle cose interessanti, dei concetti interessanti che ha detto anche lui per cui Daniela passerei la parola a te e ti lascio presentare la tua intervista
2: Sì, dunque noi eh, in questo numero eh, dove parliamo appunto di generazioni generazioni fuori in qualche modo, eh, abbiamo intervistato Eugenio Bornia, che è uno psichiatra, una figura abbastanza sicuramente molto, molto identitaria, molto riconoscibile. Lui è primario, primario di psichiatria dell'ospedale maggiore di Novara e ha lavorato molto con, con gli adolescenti e nelle scuole. E siamo partiti con, con Borgnia, intanto dal suo libro, perché ha scritto un libro appunto che è I grandi pensieri vengono dal cuore, che è di Cortina Editore, dove eh, nel, nell'ultima parte traccia proprio un po' il sentiero che stanno attraversando ma, loro malgrado gli adolescenti. Che cosa ci dice Borgnia? Intanto ci parla della psichiatria come di una disciplina medica che è è molto cambiata dagli anni anni di, di Basaglia con Basaglia ha riconosciuto la psichiatria che non si può curare eh, non si possono curare le cosiddette, quelle che lui chiama le ferite del cuore, non più soltanto con la medicina, con le medicine e quindi con i farmaci, ma anche con le relazioni. E da qui ci siamo agganciati proprio all'importanza delle relazioni per gli adolescenti. Lui sa e ci racconta appunto che l'adolescenza è l'età sicuramente più fragile, però non dice solo questo, dice una cosa interessante. E cioè ci, ci dice che non è solo l'età più fragile, ma è anche l'età in qualche modo che ha più risorse interiori per, essere, per rinascere, no? in qualche modo. E, e però qui diventa, eh, diventa proprio, diventano essenziali proprio quelle relazioni di cui parli anche te, Marta, per rinascere. Allora lui eh, ci dice che appunto in quelle risorse oggi occorrono più che mai le reazioni del cuore, come le chiama lui. E ci dice anche un'altra cosa, quella che noi abbiamo visto anche in questi, in questi servizi, in questi mesi, che la pandemia ha colpito in maniera diversa. E ci sono quelli adolescenti che hanno eh, risorse import- più importanti, ma perché? Perché vivono in un contesto genitoriale e sociale che gli ha permesso di attivare quelle risorse. E ci sono quelli che sono ugualmente fragili ma che avrebbero st- le stesse risorse, ma che non hanno potuto eh, metterle fuori, tirarle fuori, insomma, come dicevi te, no? insomma, il, ci sono dei percorsi quasi maglieutici che, che aiutano l'adolescenza poi. A, ad avere una propria identità, ad essere risolutiva in senso positivo in qualche modo e quindi a rinascere. Ecco, questa pandemia ci ha trovato anche nell'adolescenza diversi e, e questo ci fa anche un po' male come società, insomma, perché eh, non essendoci molto spesso la scuola era un paracadute sociale per molti ragazzi delle periferie, no? lo sappiamo benissimo. Ecco, lui dice che se manca anche la scuola manca forse la parte più importante.
0: Sì, Daniela, in effetti eh, mi viene in mente che anche eh, dall'amico Charlie hanno hanno sottolineato un po' questo aspetto della scuola eh, in relazione al al fatto che ci sia insomma dalla scuola fisica, così come la conosciamo, alla DAD, che va bene dal punto di vista dell'insegnamento, però eh, è rimasto solo quello, cioè è rimasto, dicevano, è solo il dovere per i ragazzi. La scuola non è solo quello: la scuola è trovarsi insieme, stare con gli amici, è la relazione sia con i pari ma anche con altri adulti, eh, è imparare a vivere, imparare a stare in comunità. Una volta che tu togli tutto questo, rimane solo il dovere eh, a, a una generazione, a un, in un'età così particolare dove devi anche imparare a vivere, eh, insomma, togli tutta la carne, poi, niente da dire.
2: Sì, esattamente questo, insomma, la, 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 cura, la cura avviene attraverso le relazioni e la scuola è anche questo: quando non hai un ambiente a casa, genitoriale e sociale intorno, che ti permette di esprimere e di, anche di curare magari delle fragilità che hai, eh, il, il rischio è che si aggravino, come sta succedendo.
0: Daniele, torniamo a parlare di scuola eh, dopo con te perché hai fatto un'intervista che è interessante, ma la riprendiamo dopo. Eh, Invece vorrei dare la parola a Francesco perché ci presenti l'altro dossier di questo giornale. Eh, È un dossier con un titolo provocatorio anche rispetto alla bella immagine, alla bella fotografia di di copertina che abbiamo. Benvenuti in Europa è eh, il titolo di di questo dossier. Eh, parliamo dei, dei migranti che sono bloccati alle porte della, dell'Europa, alle porte dell'Unione Europea, i eh, migranti bloccati nella rotta balcanica. Eh, ci racconti un pochino quello che, che, che scrivi in questo dossier e poi ti chiedo invece di approfondire di raccontarci la storia di eh, una persona che sta lavorando lì e che eh, di solito parla de, delle storie delle persone che incontra ma eh, noi abbiamo voluto parlare anche di lei ma eh, su Silvia torniamo dopo se ci presenti il dossier Francesco
3: sì beh in qualche modo abbiamo cercato di eh, tornare all'IPA eh, mettendo un po' un faro insomma un, su, su questa piccola località eh, che è stata al centro dell'attenzione internazionale in, questi, in queste settimane in questi mesi tutti siamo rimasti sconvolti dalle immagini di, di uomini in coda, in attesa del pasto, sotto la neve, costretti a scaldarsi eh, accendendo dei falò eh, e abbiamo cercato di capire eh, appunto come mai si era prodotta quella situazione. Lipa è una piccola località, montana, eh, ai confine a pochi chilometri dalla Croazia, che è quindi che è il primo paese dell'Unione Europea è diventato eh, il il cono, come tutta la Bosnia il il, il cono di bottiglia eh, su cui si incastra il flusso migratorio proveniente proveniente da Est eh, la cosiddetta rotta balcanica ci sono persone in viaggio da da mesi che arrivano dal Pakistan dall'Afghanistan che attraversano appunto tutta l'Asia arrivano in Turchia, della Turchia cercano di passare in Grecia e dalla Grecia risalgono attraverso i Balcani e purtroppo appunto per una serie di veti incrociati, insomma di barriere, finiscono in questo piccolo stato che geograficamente appartiene all'Europa, anche se è fuori dall'Unione Europea, che è la Bosnia. Eh, che non riesce eh, a gestire un problema gigantesco di cui appunto i paesi europei non vogliono farsi carico Mm? Eh, e e quindi eh, si producono eh, casi come quelli appunto di Lipa di cui tutti siamo rimasti, eh, che che hanno colpito tutti Eh, cosa è successo? Lì è successo che l'antivigia di Natale il campo dove erano ospitate circa un migliaio di persone è andato a fuoco eh, ehm, le persone quindi sono rimaste alla Diaccio eh, per diverse settimane perché il, le autorità locali non riuscivano a trovare una soluzione avevano cercato inizialmente di spostare questi migranti da questa località nella cittadina più vicina Eh, ma eh, si sono trovati contro l'opposizione della popolazione locale e anche delle autorità locali e non sono riuscite a imporre, il governo di Sarajevo non è riuscito a imporre una linea quindi poi ha dovuto fare marcia indietro eh, e soltanto dopo diverse settimane è riuscito a ricostruire sostanzialmente un campo No, la Caritas eh, era una delle poche organizzazioni, se non eh, insomma, insieme a eh, Izzia eh, delle Achi e la Croce Rossa real- locale, l'unica in realtà organizzazione presente sul territorio, che ha testimoniato insomma, la situazione di grandissima precarietà in cui si sono trovate queste persone, appunto eh, da lì sono arrivate le immagini che ci hanno commosso, di gente come dicevo eh, a piedi scalzi che faceva la coda in mezzo alla neve eh, per ricevere l'unico pasto al al giorno che si riusciva a, a, a dare loro. Ora, eh, ne hanno parlato in tanti l'abbiamo fatto anche noi abbiamo ricostruito certamente nel dossier ci sono eh, sono, sono ricostruite anche le ragioni eh, diciamo così geopolitiche che hanno creato questa situazione ma quello che ci interessava era in realtà uno raccontarlo da un punto di vista un po' originale cioè insomma il, il, il punto è, eh, diciamo, che ci siamo chiesti come mai un paese eh, da cui eh, non tanto tempo fa, insomma soltanto vent'anni fa, la gente scappava eh, dalla guerra e, e cercava asilo altrove, cioè nel paese che aveva prodotto profughi, eh, non era in grado, diciamo, la popolazione locale che appunto era dovuta scappare e cercare asilo altrove, non era in grado di riconoscere in queste altre persone dei loro eh, fratelli insomma no? delle persone che avevano vissuto eh, che stavano vivendo un'esperienza molto simile a quella che avevano vissuto loro eh, non 50 anni fa ma so- soltanto eh, 20 anni fa insomma eh, alla fine degli anni 90 e allora abbiamo cercato una, un, un testimone insomma eh, che potesse raccontarci questo e l'abbiamo trovata appunto nella, no- nella operatrice Silvia Maraone, che è un'operatrice di Ipsia che ha cominciato mh, giovanissima la sua eh, esperienza, carriera, diciamo così, di, eh, umani, eh, di volontaria e di umanitaria, eh, proprio eh, nei campi profughi eh, sloveni, dove che accoglievano i profughi bosniaci mh? Eh, nei, alla fine degli anni 90. Eh, e che adesso invece si, si trova in Bosnia a difendere i profughi che vengono dal, 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 dall'est, dal, dall'estremo oriente dall'ostilità uh, di questi cittadini mm. e eh, eh, come mai appunto eh, succede questo è la domanda che, insomma, eh, che, fa, che facciamo in questa intervista e la ragione alla fine è eh, molto semplice, cioè, eh, 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 com- ogni volta è, è sem- dipende sempre da come si raccontano le cose no? dalla propaganda. Allora, i, i profughi eh, que- i, che noi chiedia- chiamiamo richiedenti asilo, cioè persone che scappano dalla guerra, non vengono riconosciuti come tali hm? dalla propaganda, ma vengono ehm, etichettati come migranti economici, hm? eh, e quindi. Ehm, il, il racconto che si fa di queste persone non aiuta la gente a comprendere le reali ragioni per cui queste persone scappano e cercano eh, eh, di mettersi in salvo altrove. Mm? E, e questa è una questione di rimente, mm? eh, cioè quindi una propaganda che eh, eh, alimenta quest'idea che appunto queste persone in realtà... Eh, non scappano da situazioni di conflitto, ma, tucu, ma scappano da, eh, perché vogliono migliorare le proprie condizioni economiche ehm, e, e questo appunto impedisce quella identificazione e quella solidarietà che sarebbe invece eh, naturale aspettarsi no? in una circostanza di questo tipo. Devo dire che in questa, eh, m- nella propaganda insomma, forse non ha aiutato nemmeno anche dall'altra parte il modo con cui eh, a, a, vengono spesso raccontati i flussi migratori, no? perché eh, si fa molta confusione, mh, si utilizzano le parole eh, in maniera a volte impropria, eh, no? chiamando profughi e eh, quindi richiedenti asilo, anche eh, chi invece da situazioni di conflitto eh, non scappa. Mh? Eh, e quindi insomma... Eh, bisognerebbe fare un ragionamento serio eh, e eh, cercare di ripristinare i, i, i criteri eh, per o, o, dare accoglienza a chi, eh, eh, diciamo, a chi eh, di questa accoglienza ha diritto secondo i trattati internazionali. Eh, e quindi eh, il, la, 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 la lezione di Lipa eh, in, insegna questo, insegna che appunto, eh, bisogna stare molto attenti a come si raccontano Eh, le cose eh, eh, attribuire eh, le parole giuste nelle situazioni giuste eh, non fare eh, troppa eh, confusione e riconoscere i diritti a a chi eh, questi diritti eh, ha bisogno di di averli riconosciuti
0: grazie Francesco Ettore, nei, nelle settimane scorse abbiamo visto in televisione le gare di Luna Rossa, eh, noi invece parliamo un po' della Luna Rossa della legalità su questo numero di scarpe. Sì, di
4: start, eh, eh. sì abbiamo, siamo andati, raccontiamo la storia di un velista, poliziotto velista, in verità con i Basacagliari che è Simone Camba. E la, la sua associazione fa una cosa un po' particolare: nel senso che i ragazzi che è il tribunale dei minori. Eh, eh, condanna la messa alla prova che sappiamo una, è una misura per chi non sapesse. Una misura alternativa al carcere, tendenzialmente, i tribunali dei minori tendono a non mettere in carcere i minori se non in casi veramente di de, delitti molto gravi oppure ci sembra la sicurezza della famiglia. E la, eh, la condanna invece è la messa alla prova, quindi devono fare tutta una serie di eh, misure alternative. Una di queste, è appunto, l'ha organizzata Simone Campa con la sua New Sardinia Sale che si chiama La Rotta della Legalità. E di fatto, cosa fa prendere questi ragazzi? Per sei mesi se li porta in barcavela. E sembrerebbe una cosa molto bella e romantica invece, stare in barcavela in sette, su fare magari il giro della Sardegna in inverno, è una cosa molto provante. Bisogna è una cosa su cui si sente molto appunto Simone Cambia è che stare in un microcosmo così piccolo, se no, bisogna essere molto capaci, è una messa alla prova molto forte per questi ragazzi, non a caso su 150 ragazzi che ci sono stati affidati, quasi tutti praticamente, se non tutti, sono sono tornati a a avere una vita tra virgolette normale. La cosa particolare che mi mi preme sottolineare è che Simone Camba è tra i dieci finalisti della Bellista dell'anno, Bellista dell'anno è È un premio che tutti gli anni eh, la rivista della Vera mette in palio e lui è stato più votato tra tutti, fino ad adesso è la rosa finale dei dieci nomi che verranno appunto giudicati dalla dalla giuria. Però la cosa importante è che lui è stato più votato in assoluto, per dire più di Bratelli che è il patron di una Rossa. Quindi vuol dire che una bella storia piace anche a chi fa sport, a chi fa. Appunto, non solo, non solo sport, ma lo sport che può, che può servire come un momento un po di rinascita per queste persone. Un'altra storia, se abbiamo tempo, che mi piace raccontare, e anche questa è una storia particolare, la storia di un medico in pensione, a Termoli, tra l'altro un posto non, non molto conosciuto purtroppo, e lui cosa fa? il Si chiama Roberto Rignoli, è un ortopedico appunto in pensione, e lui cosa fa? Siccome c'è questa spiaggia vicino a Termoli dove per uno strano giro di corrente eh, raccoglie tutto di, di fatto tutto ciò che naviga nel, nell'Adriatico del Nord finisce lì. E lui si è messo a raccogliere i messaggi in bottiglia. Che è una cosa un po' particolare perché appunto nel, nell'epoca delle mail e dei whatsapp c'è chi si mette a mandare i messaggi in bottiglia. Eppure lui nel corso degli anni ne ha raccolti più di 800 provenienti un po' dalle navi e la crocea, da crocea, molti da bambini, molte da, da, ve, da vele di passaggio, appunto, e in tutta la sua passione ha scritto un libro, ha fatto anche delle mostre e è finito anche sul, sul Times per questa, per questa sua passione. E però la, mi piace dire quello che lui dice, la domanda che abbiamo fatto è ma chi è che scrive oggi un messaggio in bottiglia, appunto, che oggi con, con tutte le possibilità che ci sono? E lui la risposta dice: prendere un pezzo di carta e lasciarlo fluttuare senza sapere dove andare ed davvero un gesto antico, quasi di fede. Quindi, sembra una cosa molto carina da, da, per chiudere un po' con una, una cosa un po' di speranza dopo i, i racconti che avevo fatto prima.
0: Tra l'altro lui dice che è un gesto di, di fede, è una cosa romantica affidare proprio i propri messaggi al mare, ma anche ogni giorno andare sulla spiaggia a raccoglierli eh, alla sua bella dose di romanticismo, insomma. per cui Sì, è proprio una bella storia. Eh, Daniela, torno da te, avevo promesso di tornare da te per parlare ancora di scuola, di un'esperienza particolare che si chiama Radio Dad. Ce ne parli? Microfono, Dani? spinto. Daniela al microfono, non si sentiamo. <ride> allora ricomincio. Grazie. Sì. <ride> Dunque no, questa storia viene da
2: Modena e viene da, da Carla Fideli che è questa insegnante appunto di, di Modena, dell'istituto comprensivo, una scuola elementare questa, l'Anna Franche e, um, cosa ha fatto? Radio DAD è un grande contenitore, perché insomma questo è, la, è il lato B della DAD, nel senso che poi ci sono insegnanti che hanno eh, attivato, come dicevamo prima, delle bellissime risorse e i ragazzi appunto ne sono poi fruitori. Eh, che cosa è successo? Che un insegnante delle medie, in questo caso, ha attivato appunto la radio con le scuole, con le scuole medie, quindi più grandi. Carla Fedele, che insegna nelle elementari, ha subito pensato che lei potesse comunque portarla e gestirla anche con i bambini e le bambine della primaria. Lei ha in questo anno una quinta e ha chiesto ai bambini di, se volevano fare la radio e loro hanno subito, insomma, naturalmente si sono buttati a capofitto in questa, in questa esperienza eh, e lo hanno, l'hanno chiamata all'interno di Radio Dad, la, la loro radio, il loro contenitore si chiama eh, teleodramma eh, radio, no. radiodramma. Radiodramma perché? Perché i bambini, ai bambini era stata letta una dei eh, le filestratte di Gianni Rodali, che era telegramma, appunto, e quindi da lì hanno fatto radiodramma. E raccontano, è un appuntamento settimanale. E raccontano quello che fanno, cioè le esperienze che, 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 che hanno a scuola, gli insegnamenti, insomma, le esperienze e le riportano poi nella radio. È un modo anche per fissare le conoscenze e per elaborarle. Fanno anche giochi grammaticali, oppure per il giorno della memoria hanno lavorato sui libri, eh, quindi dalla lettura ai giochi grammaticali ai temi sociali, perché Carla poi è un insegnante che ha un po' questo... Eh, questo spunto appunto su cui cui lavora spesso le tematiche sociali e loro da lì tutti insieme ricavano con le loro voci, con i loro loro interessi, con il loro portato,
0: ricavano poi
2: queste, queste trasmissioni che sono appunto settimanali.
0: Bene, direi che vi abbiamo raccontato un sacco di cose e il resto lo lasciamo alla vostra lettura, altrimenti è inutile. Eh, Per chiudere ridò la parola a Stefano, eh, perché io sono sicura che vuole raccontarci qualcosa del numero che invece stiamo preparando, che è un numero molto speciale, perché è il 250. Eh, Direttore, cosa ci puoi rivelare che non sia troppo, ma che ci possa incolosire un po'?
1: No, no, direi che possiamo raccontare ormai tutto, nel senso che ormai stiamo lavorando su questo numero che è un numero eh, davvero importante per noi perché festeggiamo i 25, i 25 anni. Di Scarlet di Tennis, nella sua versione appunto eh, della Caritas, è partito nel marzo del 1996, eh, facendo 10 numeri l'anno, siamo, arriviamo... al numero numero 250 nel mese mese di maggio. E allora cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di offrire ai nostri lettori un numero speciale con dei grandi contributi, di grandi firme, di grandi editorialisti, di grandi eh, giornalisti, eh, illustratori che ovviamente hanno dato la loro grande disponibilità a noi eh, e a tutta tutta la redazione. Eh, E quindi avremo una copertina speciale firmata da un archistar, che è Michele De Lucchi, eh, con un un suo disegno particolare su una nostra tematica molto forte ehm, in esclusiva appunto per per Pescar de Tennis e poi un inserto che ripercorre un po' questi 25 anni del paese sotto sotto i punti di vista che più più ci interessano ehm, e quindi avremo un, un, un affresco di Carlo Verdelli Eh, l'ex direttore di Repubblica che ormai è un amico fedele di Scarp Tennis Verdelli racconta un po' come è cambiato in questi 25 anni eh, il tema della povertà il tema delle famiglie ehm, ripercorre un po' la storia di Scarp avremo un, un pezzo molto bello che ho già avuto modo di leggere di Ferruccio De Bortoli, l'ex direttore del Corriere della Sera, che si concentra sul, sul tema del volontariato, sul, sul grande cuore dei volontari, sul tema del terzo settore, e poi un racconto di Giacomino Poretti, eh, più in chiave ironica. un pezzo di Don Virginio Colmegna che con noi ha, ha fondato questo, questo giornale, eh, questo giornale al, quale tutti, al quale tutti siamo legati, e poi ancora Carlin Petrini, eh, Don Ciotti, che ragionerà sul tema delle mafie. Eh, come vedete... Mh, stiamo per, per lavorare davvero su un, su, un giornale, su un giornale ricco di contenuti, ricco di spunti che permetta anche di, di, di ragionare su come il paese ha attraversato questi ultimi 25 anni soprattutto con qualche indicazione, indicazione sul futuro ovviamente i nostri, i nostri editorialisti, le nostre firme amiche che i nostri lettori conoscono bene che, ehm, che trovate su tutti i numeri del giornale eh, anche loro avranno uno spazio particolare con storie particolari. Eh, mh, sono da, davvero, sono, sono eh, come dire, eh, sono molto curioso anche di vedere come, come sapremo impostare questo numero e come eh, sapremo offrire ai nostri lettori un numero eh, che oserei dire quasi, quasi da da collezione anche perché appunto i contributi di, sono d- davvero di, di grande qualità e le firme che, eh, e, le, e i pezzi appunto sono davvero pezzi di, 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 di spu- che offrono spunti di riflessione davvero, davvero molto importanti, e poi ci saranno ovviamente tante altre, tante altre novità, magari ne racconteremo più avanti qualcun altro.
0: Allora vi, vi lasciamo con l'indirizzo della nostra edicola digitale che è, eh, ve lo ricordiamo shop.it su cui potete trovare eh, il numero di aprile che vi abbiamo appena presentato eh, oltre agli arretrati, per il 250 invece dovete aspettare ancora un mese, eh, ma eh, per il momento è tutto, l'appuntamento però è per domani mattina a prima pagina. Che ora Stefano?
1: alle 7.15 ancora per tutta la settimana fino alla domenica di Pasqua è una settimana impegnativa ma è una settimana che come dire ci sta dando tante tante soddisfazioni
0: benissimo allora, ci sono ancora, ci sono
1: ancora tanti, tanti messaggi Marta vedo di, di persone sì, sì. Che, ci sono, che ci sono vicine che ci sono e che ci sono amiche mm. che ci seguono che ci seguono col cuore a noi questo fa sempre molto piacere
0: Ecco, c'è anche il messaggio di di Carla di cui ha raccontato Daniela, quindi ne approfittiamo per salutarla, grazie per averci seguito, ma grazie a tutti voi, non solo a Carla, eh, che ci avete ascoltato e che ci sostenete sempre. Buona serata. Buonasera.
1: Buonasera a tutti. Buonasera. 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 Buonasera.
2: Verremo anche a Modena.